1: Mein Name ist Zeno Diegelmann. Ich bin einer der Moderatoren des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Ein Kriminalpodcast, der sich in jeder Folge mit einem neuen Fall beschäftigt. Doch dieses Mal ist alles anders. Ich bin durch Zufall auf einen Fall gestoßen, der mich die letzten 18 Monate beschäftigt hat und mich nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Dabei Handelt es sich um einen Kindermord aus den 70er Jahren? Und da beginnen schon die Fragezeichen. Handelt es sich denn wirklich nur um einen Mord? Oder sind es am Ende doch eher zwei oder gar drei Morde? Dieser Frage und vielen weiteren bin ich auf die Spur gegangen und habe mehr herausgefunden, als ich zu glauben wagte. Herausgekommen ist eine Kriminalreportage, in denen es um Mord, Justiz, die Frage nach Gerechtigkeit und die Schatten der Vergangenheit geht. Dies ist Folge 5 dieser Reportage. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zum fünften und letzten Teil meiner kleinen Kriminalreportage Schatten der Vergangenheit, der Fall Kai-Uwe Beck. Wir haben in den letzten Wochen gehört, was alles geschehen ist. Vom Anfang, als ich eine Frage bei unserer Live-Show erhalten hatte, ob wir auch zum Fall Kai-Uwe Beck Nachforschung anstellen würden, über die Recherchen zu dem Tatablauf und der Biografie des Täters bis hin zu Parallelen zu mindestens einem weiteren Fall in Berlin und der Erkenntnis, dass Klaus-Dieter S. bis heute Kontakt zu Kindern sucht. Mittlerweile vermehrt im Ausland, haben wir erfahren, in Afrika und eine Reise nach Sambia steht kurz bevor. In der letzten Folge haben wir all dies weiter intensiviert und haben sogar eine Einschätzung eines LKA-Beamten gehört, der eine Täterschaft von Klaus-Dieter S. im Fall von Rainer Koch in Berlin nicht ausschließen kann. Leider ist der wichtigste Beweis die ausgerissenen Haare des Täters nicht mehr in der Aservatenkammer vorrätig, wodurch eine eindeutige Identifizierung also unmöglich war. Und dann war da noch das sehr emotionale Interview mit der Familie, den Geschwistern von Kai Uwe, das mich wirklich ja sehr bewegt hat und immer noch nachwirkt. Dazu kamen erste Zweifel in mir auf, aber auch die Hoffnung, dass die Reportage auch für etwas gut sein konnte, nämlich die Kinder in dem Waisenhaus in Sambia zu schützen, in das Klaus-Dieter S. ja nun reisen wollte. Doch dazu bedarf es sehr vorsichtig vorzugehen, damit man einerseits nicht selbst zur Zielscheibe wird und andererseits, dass man die Person, um die es eigentlich geht, nicht aufschreckt und diese sich dann andere Wege sucht und vom Radar komplett verschwindet. Aber genau das droht nun, denn nicht nur Klaus-Dieter S. merkt langsam, dass jemand zu den alten Fällen recherchiert. Auch die Presse hat Wind davon bekommen. Und genau hier steigen wir in die aktuelle Folge ein. Die Bildzeitung berichtet plötzlich von Klaus-Dieter S., ich wundere mich, wo plötzlich all dieses Interesse herkommt. Unsere Fragen und Recherchen in diversen Archiven und bei Zeitungen bleiben wohl nicht unbeachtet. In dem Bildartikel geht es aber vor allen Dingen auch darum, dass Klaus-Dieter S. von einer kirchlichen Einrichtung einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro erhalten habe. Als Entschädigung für das, was ihm als Kind und Jugendlicher in deren Heim angetan wurde. Ja. Natürlich sollte man nicht Dinge gegeneinander aufrechnen, aber dass ein verurteilter Kindermörder Geld aufgrund einer Entschädigungszahlung herrührend aus einst selbst erlebter sexueller Gewalt erhält, mit dem er dann wiederum nach Sambia fliegen und sich wieder und wieder Kindern nähern kann, hinterlässt meines Erachtens mehr als einen faden Beigeschmack. Zumal ich im Gespräch mit der Familie von Kai Uwe ja erfahren habe, dass hier Nie eine Betreuung, geschweige denn eine Entschädigungszahlung stattgefunden hat. Von wem auch. Genau solche Tatsachen sind es aber, die die Bevölkerung immer wieder als ungerecht und falsch empfindet. Dass den Tätern mehr Beachtung und Zuwendung zuteil wird, als den Opfern von Gewaltverbrechen und deren Familien. Und man kann es verstehen. Ich lege die Zeitung zur Seite und überlege, was für mich noch zu tun ist kai Fall ist weitestgehend auserzählt und die Spur zum Fall reiner Koch ist ja leider erst einmal versiegt. Die ausgerissenen Haare des Täters, der einzige Beweis aus der Asservatenkammer, ist verschwunden. Natürlich könnte man noch versuchen, Erkenntnisse zu den damals in Berlin am Straßenrand gefundenen Plastiktüten zu gewinnen. War Klaus-Dieter S. vielleicht selbst Anfang der 70er Jahre mal in Österreich? Und hat er diese spezifischen Tüten dann vielleicht später mit nach Berlin gebracht? Vermutung. Gibt es vielleicht durch die verbesserten DNA-Analysen der letzten Jahrzehnte die Möglichkeit, die Kleidung von Rainer Koch auf DNA-Spuren zu untersuchen? Aber gibt es diese überhaupt noch? Oder... Gibt es eventuell doch noch Mitwisser zu der Tat? Könnte man die beiden Mitgefangenen aus der Fuldaer Untersuchungshaft, den er einst den Mord an den Berliner Jungen gestanden hatte, nochmals befragen? Aber leben diese überhaupt noch? Fragen, denen nur Ermittler nachgehen könnten und auch sollten, aber da es keine neuen Hinweise gibt, wird es keine weiteren Ermittlungen im Fall Rainer Koch geben. Und wenn es Totschlag gewesen sein sollte, dann wäre die Tat sowieso verjährt. Nach 20 Jahren, in besonders schweren Fällen, nach 30 Jahren, verjährt Totschlag in Deutschland, das habe ich schon recherchiert. Beides wäre demnach längst verjährt. Vielleicht auch ein Grund, warum es nach den fehlenden Haaren keine weiteren Ermittlungen mehr gab. Es ist desillusionierend. Das Einzige, was ich machen könnte, was mich schon die ganze Zeit umdreht, ist die Frage, soll ich zu Klaus-Dieter S. Kontakt aufnehmen und ihn persönlich interviewen? Das, das könnte ich wohl. Nachdem ich seinen Kontakt bei Facebook gefunden hatte, weiß ich, wie er heute aussieht und in welcher Stadt er lebt. Aufgrund von meinen Kontakten habe ich sogar seine letzte Meldeadresse ausfindig machen können. Ob er dort aber tatsächlich noch wohnt oder... Ob er wieder einmal weitergezogen ist, weiß ich nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Also setze ich mich in mein Auto und fahre zu der angegebenen Adresse. So, das ist die Straße. Oh, fahren wir mal hier rein sehr eng hier. Dann gucken wir mal nach der Hausnummer und schauen, ob wir uns irgendwo hier hinstellen können. Ich parke sicherheitshalber einen Block entfernt und laufe zu der angegebenen Hausnummer. So, dann sind wir schon mal in der Straße und geben uns jetzt mal die letzten Meter zu Fuß dorthin. Eine kleine Einbahnstraße mit, na, wird man sagen, meisten Häusern aus den 60ern, 70ern Jahren. Und wir müssen eigentlich gleich da sein. Hallo. Die Nachbarschaft ist eher dörflich geprägt und sehr höflich. Man grüßt noch jeden Fremden, der hier vorbeiläuft. Doch die Schritte werden langsamer. Das nächste Haus müsste die Adresse sein. So, jetzt haben wir hier die Hausnummer. Dann gucken wir mal, es ist ein Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien. Tatsächlich, ja. Da steht der Name. Ich weiß zunächst nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll und ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Ich stehe vor der Nein. Wohnung von Klaus-Dieter S. Den Menschen, den ich wohl besser kenne als viele andere Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich weitaus mehr zu tun habe. Und dennoch kennt mich dieser Mensch überhaupt nicht. Und jetzt stehe ich direkt vor seiner Wohnungstür. Soll ich einfach klingeln? Ich zögere dann entscheide ich mich dazu, zurück zum Auto zu gehen. Ich bin mir unsicher, ob ich Klaus-Dieter S. diese Plattform geben möchte und ich bin mir unsicher, was ich damit erreichen möchte. Vielleicht habe ich auch einfach nur Bedenken oder Angst vor der Wahrheit, vor dem, was er mir sagen könnte und vor dem, was er vielleicht nicht sagen möchte. Ich habe eine Mail von Shaggy erhalten. Die Fulderer Zeitung hat wohl auch mitbekommen, dass wir in ihrem Archiv nach diesem Fall forschen. Es ist zumindest ein Artikel in der Fulderer Zeitung erschienen. Er hat mir den Artikel gescannt und zugeschickt. Erstaunlich, dass der Fall fast 50 Jahre niemanden interessiert hat und nun anscheinend für solch ein Interesse sorgt. Aber gut, ich bin ja auch nicht vielleicht der Einzige, der dort vielleicht wieder etwas hellhörig geworden ist. Die Fallschilderung in der Zeitung erzählt mir erstmal nichts Neues. Aber die Verfasserin hat genau das getan, wovor ich mich noch scheue. Sie hat nämlich Klaus-Dieter S. interviewt. Und in dem Interview lese ich genau das, was ich auch für mein Interview befürchten würde. Er nutzt die Plattform für sich, was man ihm nicht einmal verübeln kann. Aber natürlich steht dort... Kein Wort darüber, dass er über all die vergangenen Jahre immer wieder mit Kindern und Jugendlichen unpassenden Kontakt aufnahm. Angefangen von Herrn Heibels Augenzeugenbericht, als der kleine Junge in Berlin in Unterhose die Tür aufmachte oder dass Klaus-Dieter S. auch nach seinem Umzug von Berlin ins Rhein-Main-Gebiet wieder einem Jungen zu nahe kam und er daraufhin wieder fortziehen musste. Auch kein kritisches Wort dazu über sein Engagement in den Waisenhäusern in Afrika, ob diese Tätigkeit denn wirklich eine Tätigkeit ist, die für einen verurteilten Kindermörder von Vorteil ist. In dem Interview gibt es auch einige Originalzitate von ihm, dass er damals, als die Tat an Kai-Uwe begangen wurde, er keine Arbeit hat. Es ging ihm damals schlecht. Er hatte keine Bildung, er fühlte sich alleine, vielleicht war es ein Hilferuf, sagte er. Pädophil sei er nicht. Naja, auch da kann man wohl geteilter Meinung drüber sein, wenn man mal die ganzen Fakten zu Rate zieht. Weiter im Text heißt es dann, dass er sehr oft an Kai-Uwe denke und ihm jeden Sonntag eine Kerze anzünde. Ich kann gut verstehen, dass diese ganzen Texte die Familie nicht gerade in Verzückung versetzt und dass er kritisch sieht. Wie gesagt, wenn man noch die ganzen Fakten kennt, wie oft er sich doch Kinder noch angenähert hat und unpassend genähert hat, von den ganzen Berichten in Berlin auch, nachdem er wieder entlassen wurde, als er jugendlichen Pornos zeigte, kann man dort sicherlich zu einer anderen Meinung kommen als die, dass er besonders geläutert sei und keine pädophilen Neigung in sich trage. Das kleine Interview endet dann äh, mit der Aussage, dass er vor einiger Zeit tatsächlich auch in Fulda am Friedhof war und das Grab von Kai-Uwe suchte, dieses aber nicht fand. Man stelle sich jetzt nur einmal vor, das Grab würde noch bestehen und der Täter und die Familienangehörigen von Kai-Uwe wären dort aufeinander getroffen. Nun gut, das zu diesem Zeitungsartikel in der Fulderer Zeitung, über die die Familie, die Angehörigen und Hinterbliebenen nicht erfreut waren. Aber es zeigt mir auch, dass ich sehr vorsichtig sein muss, was ich noch glauben kann, was ich nicht glauben sollte und was ich vielleicht einfach unkommentiert lassen sollte. Mir tut es irgendwie leid, da ich die Redakteurin kenne und sie sicher alles andere möchte, als dem Täter in die Karten zu spielen. Sie hatte einfach diese ganzen Hintergrundinformationen wahrscheinlich nicht, die ich über die letzten Wochen und Monate gesammelt habe. Sie ist ihm einfach auf den Leim gegangen und ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass ich es nicht bin. Ein paar Tage später ist Lisa wieder in der Stadt und wir haben uns in einem Café verabredet. Das kommt mir gerade sehr gelegen, denn ich würde gerne Ihre Einschätzung wissen, ob ich das Gespräch zu Klaus-Dieter S. suchen soll oder lieber nicht. Ich bringe Sie zunächst einmal auf den aktuellen Stand, sowohl was die Reportage betrifft als auch in Sachen Reiner Koch dass ich hier auf einen weiteren Fall gestoßen bin, der zumindest Parallelen aufweist, aber wohl daran scheitert, dass die Haarprobe des möglichen Täters leider nicht mehr vorliegt.
2: Und diese Haarprobe ist nicht mehr auffindbar? Nee, die ist
1: anscheinend nicht mehr äh, in der Asservaten-Cover. Die ist einfach verschollen. Aber das wäre jetzt echt gewesen, oder? <lacht> das hätte natürlich nochmal alles verändert. Ja, Stell dir mal vor, wenn man die DNA mit der von Klaus-Dieter S. hätte abgleichen können... Nach all dieser Zeit, eventuell nach 50 Jahren, hätte man dann den Fall noch lösen können. Das wäre doch Wahnsinn gewesen, oder? Ja.
2: Und das durch deine Reportage angestoßen.
1: Also zumindest hätte man Gewissheit, kann man ja. sagen. Man muss ja auch sagen, dass es für beide Seiten von Vorteil sein kann. Wenn so eine Probe dann keine Übereinstimmung zeigt, ist das ja auch für den Verdächtigen von Vorteil, dass er dann als Täter ausscheidet und Klarheit herrscht. Dass er eben dann im Zweifelsfall auch nicht der mhm. Täter ist.
2: Ja, denn ähm, es gilt ja sowieso die Unschuldsvermutung. Genau. Ne? Also solange nichts nachgewiesen ist, gilt ein Verdächtiger als unschuldig.
1: Genau so ist es. Und das ist ja auch gut so. Ne? Deswegen wäre es ja auch so wichtig gewesen, wenn man das Ganze hätte abschließen können. Entweder man hätte den Fall nach 50 Jahren klären können mhm. oder man hätte eben auch die Gewissheit, dass er da gar nichts mit zu tun hatte, was ja auch okay wäre. Wie du schon sagst, es gilt die Unschuldsvermutung. Das ja, darf man nicht vergessen. Absolut. Aber mich interessiert vielmehr noch deine Einschätzung, wie ich jetzt insgesamt weiter vorgehen sollte.
2: Aber was wolltest du jetzt von mir wissen? Also
1: Deine Einschätzung würde mich mal interessieren. Wie ich mit dieser ganzen Reportage überhaupt ein Ende finde und was sie bewirken soll. Ich bin da gerade so ein bisschen verwirrt. Und ob du in meiner Lage zum Beispiel auch ein Interview mit Klaus-Dieter S. fühlen würdest oder
2: eben nicht. Aber hast du denn... Den Kontakt oder einen Kontakt irgendwie?
1: Ja, da sagst du was. Ich habe sowohl einen Facebook-Kontakt als auch seine äh, Adresse, über die ich ihn kontaktieren könnte.
2: Ach was. Also, du hast seine Adresse?
1: Ja, es könnte sogar sein, dass ich vielleicht auch schon dort vorbeigefahren bin. Also, oh. jetzt nur, um zu schauen, ob die Adresse noch stimmt. Hast du? Ja,
0: es könnte sein.
1: Und? Naja, also er lebt noch an der angegebenen Adresse, zumindest... Stand sein Name noch auf dem Briefkasten. Mhm. Einen Kontakt konnte ich also herstellen. Die Frage ist nur, will ich das überhaupt? Mhm. Also ich könnte das durchaus in Kontakt herstellen, aber will ich das eigentlich? Ist das ein Mehrwert für die Reportage oder vielleicht sogar ein Fehler? Ich, ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Vielleicht sollte ich jetzt auch einfach das Ganze gut sein lassen.
2: Ich bin okay. eh viel
1: weiter gegangen, als ich ursprünglich vorhatte. Weißt du, was ich
2: meine? Ja. Und du willst jetzt wissen, wie ich das sehe? Genau.
1: Du hast dich schließlich ja auch mit ihm in seiner Kindheit, in seiner ganzen bieter beschäftigen mhm. was denkst du wie würde er auf so ein gesprächsangebot von meiner seite reagieren und was würde
2: es bringen auch letztendlich für das ja, schwierig. Ne? also das ist natürlich auch nur eine Mus äh, mutmaßung meinerseits aber mhm. so wie ich ihn einschätze ähm denke ich, dass er das Ganze als Plattform für sich nutzen würde, um sich möglichst positiv darzustellen.
1: Ja, siehst du, das, das denke und befürchte ich nämlich auch. Ne? Also die Bildzeitung hat von dem Fall mittlerweile berichtet. Und, Ach was. Ja, 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 einige Tageszeitungen auch. Also meine Nachforschungen wirbeln extrem viel Staub auf, glaube ich. Oh. Und ich weiß nicht, ob das der Sache dann dienlich ist.
2: Hast du nicht sogar gesagt, dass die Fulda-Zeitung sogar ein Interview mit ihm gemacht hat? Genau, ja,
1: das ist richtig. Und das ist etwas, sagen wir es mal, unglücklich gelaufen, weil die natürlich nicht diese ganzen Informationen haben, die wir herausgefunden haben, mhm. die ich mittlerweile auch noch herausfinden konnte. Und natürlich nutzt Klaus-Dieter S. diese Möglichkeit in dem Interview dazu bestmöglich sich zu zeigen und sich auch ja, ein bisschen rollmütig zu geben.
2: Naja, aber was man ihm halt auch nicht verübeln kann, ne? Also wenn man ihm schon die Möglichkeit bietet, dann... Ja, klar, kann man,
1: kann man nachvollziehen. Jedenfalls ist die Familie von Kai Uwe, also die ja. Geschwister von diesem Zeitungsartikel und in dem Interview mit dem Mörder ihres Bruders mal so gar nicht amüsiert gewesen, ne? die, Also auf Deutsch sind richtig angepisst. Verständlich,
2: also ja, ich meine, weil wieder mal dem Täter mehr Platz geboten wird als dem Opfer, mhm. Die Frage ist jetzt auch, was du dir so von einem Gespräch so vorstellen, erwarten würdest.
1: Ja eben, das, das ist ja die Frage. Ne? Er wird sicher nicht fröhlich in die Hände klatschen und sagen, ach, Sie wollen wissen, ob ich auch was mit dem Tod von Rainer Koch zu tun habe. Ja klar, kommen Sie mal rein, und wollen Sie einen Kaffee? Also, wenn Sie mich so fragen, will ich Ihnen das gerne mal erzählen. Das wird nicht stattfinden, das ist mir schon klar. Ne? Das, ja, nee, wahrscheinlich das nicht, nicht. Dass das nicht passieren wird. Ich möchte auch nicht dass das so ein Interview wird, wie es in der Fulda Zeitung dann stattfand und sich die Familie von kai Ufe dann im Anschluss am Ende vielleicht sogar darüber ärgert, dass auch ich dem Täter wieder eine Plattform gegeben habe, mhm. wo er sich präsentieren kann. Weißt du, wie wie schwierig seine Kindheit war, wie er sich erklärt äh, und wie ihm das alles leid tut und wie gut mittlerweile nun doch alles ist. Irgendwie, mm. ne?
2: so Was es ja äh, aber nicht ist, ne? denn ähm, du hast ja gesagt, dass er immer wieder Kontakt zu Kindern und Jugendlichen mm. sucht.
1: Ja, ja, ich habe dir ja von den Reisen nach, nach Afrika berichtet.
2: Mm. Mm. Er besucht dort Kinderheime, ne? oder wie war das?
1: Ja, also er war schon in Südafrika und in, ich glaube in Sambia ist das. Ne? Und mm. natürlich gilt auch hier, muss man sagen, die Unschuldsvermutung, er ist ein freier Mann der tun und lassen kann, was er will. Die Frage ist nur, wissen die Kinderheime von seiner Vorgeschichte? Exakt. Und warum muss ein verurteilter Kindermörder unbedingt Kinderheime besuchen? Ist das wirklich notwendig? Also wie unsensibel kann man eigentlich sein?
2: Naja, ich meine, er könnte ja auch einfach Geld spenden und gut ist. Ne? Also ja. vor Ort wieder Kontakt zu suchen, hat natürlich schon so sein Geschmäck. Ne? Ja, ja,
1: nach, seiner, nach seiner Haftentlassung damals hat er ja auch immer wieder den Kontakt zu Kindern und mhm. Jugendlichen gesucht. Das hattest du ja bei deinen Recherchen auch schon herausgefunden.
2: Mhm. Ja. ja, das hat er sicher so nicht in dem Zeitungsinterview erzählt. Ne? Nee. Mhm. Ja. Ich meine, dass er nach seiner Entlassung mehrmals angezeigt wurde, Kindern Pornos gezeigt hat und sich ihnen unangemessen genähert hat. Also, er kann froh sein, dass vieles verjährt ist. Ja, echt.
1: ja, definitiv. Und deine Frage ist auch genau die richtige, die du jetzt gerade gestellt hast. Was, was möchte ich damit überhaupt erreichen? Verstehst du Weißt du, zu Beginn wollte ich einfach nur diesen Fall von Kai Uwe besprechen, was damals passiert ist, mhm. wer der Täter war, und was beim Prozess rauskam. Aber dadurch, dass jetzt ja, so viele andere Dinge mhm. zum Vorschein gekommen sind, hat sich das Ganze halt mhm. immer immer weiter gedreht. Ja, verstehe. Ja. Und plötzlich taucht dann noch dieser zweite tote Junge in Berlin auf, ja. den ja. ich dir erzähle. Rainer
2: Koch. Ne? Genau, ja. genau. Ja. Ja, äh, nicht zu vergessen, dass da noch der andere tote Junge im Kinderheim war, ja. ähm, auf den wir bei den Recherchen gestoßen sind, Richtig, ja, als Klaus-Dieter Klaus S. auch dort gelebt hat. Ne? Und über den war ja rein gar nichts zu finden.
1: Ja, genau so ist es. Ne? Was das im Einzelnen auch immer wirklich alles mit, mit ihm, also mit Klaus-Dieter S. zu tun hat, weiß ich nicht. Das kann auch wirklich zum großen Teil reiner Zufall sein, auch wenn die Indizien und Vermutungen ja schon in eine, in eine Richtung zielen. Das geht einfach bis heute weiter. Und deswegen nochmal die Frage, die ich mir halt stelle, warum muss ausgerechnet so ein verurteilter Kinderschänder und Mörder sich bemüßigt fühlen, Kinderheime in Afrika zu suchen? Vor allem Selbst wenn er dort wirklich nichts Böses im Schilde führt. Wie
2: unsensibel
1: kann man denn sein? Ja,
2: aber vor allen Dingen ohne, dass die Kinderheime ja offensichtlich vor Ort wissen, was seine Vorgeschichte ist.
1: Das versucht übrigens der Herr Heibe, der Kinderschützer, von dem ich da auch erzählt habe. Das versucht er ja gerade äh, zu ändern, ne? die mhm. Behörden und Kinderheime eben zu informieren und so weiter. Wenn die dann immer noch wollen, dass Klaus-Dieter S. sie besucht, okay. Aber ich denke, dass die echt keine Ahnung davon haben, wie sie sich da ins Haus geholt haben. Ne? Da kann man nur hoffen, dass die Informationen noch rechtzeitig dort ankommen. Denn die Zeit bis zum nächsten Besuch in Sambia wird immer knapper. Das haben wir schon herausgefunden. Reise steht wohl unmittelbar bevor und ist im Plan. Ja,
2: krass, ne? Mhm. Na, aber ja. da ist ja vielleicht schon deine Erklärung äh, was meinst du? Na deine Erklärung oder besser Begründung, warum du das alles bis hierhin weiter vorangetrieben hast. Ich meine, ähm, dass du weder Kai-Uwe Beck noch Rainer Koch helfen kannst, ist klar. Aber dass du in aller Wahrscheinlichkeit jetzt auch nicht den Mörder von Rainer finden wirst und überführen. Ne?
1: Ja, das ist schon richtig. Das wird, wird mir das nicht gelingen, nicht. klar. Logisch. Ja, aber das ist
2: ja auch nicht deine Aufgabe. Ich meine, du wolltest eigentlich in erster Linie darüber aufklären, was passiert ist. Mhm. Na, aber... Nun kannst du vielleicht sogar durch deine ganzen Nachforschungen und Aktivitäten einen neuen Fall, kai Uvo oder Fall Rainer, verhindern. Ja. Wenn du es wirklich schaffst, die Menschen dort vor Ort in Sambia noch rechtzeitig zu warnen oder aufzuklären, sodass dort keine neue Gefahrensituation entsteht, dann, boah, dann hast du doch so viel erreicht. Also ja, das das ist klar. Ja. Hätte man vorher wahrscheinlich auch nicht so gedacht, ne?
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Ja, und überleg mal, ne? dann hast du doch durch die Arbeit der Reportage nicht nur die zurückliegende Fälle von Kai Uvo oder Rainer Koch berichtet, sondern auch dazu beigetragen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, sondern du hast auch noch in der Gegenwart präventiv eine neue Tat verhindert. Ja. Also ja,
1: mehr kann vielleicht.
2: man das gar nicht erwarten.
1: Ja, mehr kann, vor allem sollte ich vielleicht ja. auch gar nicht erwarten oder machen. Ne? Also das, was wir, was wir jetzt zum Beispiel im Fall von Rainer Koch rausbekommen haben, das liegt ja nun offenbar ja, und, und wenn die Behörden einen neuen Ansatz finden, können sie sich ja auch jederzeit bedienen. Hm. Vielleicht, vielleicht gibt es ja sogar den Anstoß, um in diesem Fall wieder
2: die Ermittlungen aufzunehmen. Ja. Könnte ja auch sein. Na genau, ne? Und um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, dann braucht es auch kein abschließendes Interview mit klaus Details. Meinst du? Ja, also ich meine, wie du ja schon selbst gesagt hast, was soll dabei rauskommen? Da hm. würde nur genau das erzählt werden, was er in dem Interview der Fulda-Zeitung geäußert hat. Hm. Und das wäre dir zu wenig. Und das wäre auch der Familie von Kai-Uwe zu wenig. Also mhm. ich glaube, da wärst du recht unzufrieden.
1: Ja, ja magst du magst recht. Ja. Was ähnlich sagte ja auch der Bruder von Kai-Uwe in dem Interview, das ich mit den Geschwistern geführt habe. Der sagte, wenn die Gespräche nach so langer Zeit über den Tod von Kai-Uwe für irgendwas gut sind, mhm. dann vielleicht, dass so etwas in Zukunft durch so ein Gespräch und durch so einen Podcast verhindert werden können. Und das wäre ja vielleicht sogar dann der Fall. Ja, und
2: sei es auch nur ein einziger Verdachtsfall irgendwo in Afrika. ja, naja, stimmt.
1: Also. Also. Vielleicht ist das die Aufgabe, die ich mit
2: der Reportage übernommen habe.
1: Kann ja. sagen?
2: Ja. Ja. Ich drücke dir die Daumen, dass die Informationen das Kinderheim noch rechtzeitig erreichen ja, und der genau. Besuch von klaus erst ist noch verhindert werden kann. Nur das ja. wäre
1: ja. das hoffe ich auch.
2: So. Du zahlst dir die Rechnung, ne? Ja, das
1: geht jetzt auf mich. <lacht> Passt. Lisa sieht das also ziemlich ähnlich wie ich. Das beruhigt und bestätigt mich. Ich denke, ich werde keinen Kontakt zu Klaus-Dieter S. suchen. Daran habe ich immer weniger Interesse. Dass dies von dessen Seite aus anscheinend ganz anders ist, erfahre ich nur zwei Tage später. Eine Mail von Herrn Heibel erreicht mich. Er hat auf seinem Anrufbeantworter erneut eine Nachricht von Klaus-Dieter S. erhalten. An Zynik ist diese kaum zu überbieten. Klaus-Dieter S. gibt darin an, dass man seinen Besuch im Waisenhaus nicht aufhalten könne und er als Beweis gerne ein Foto von sich mit einem Kind auf seinem Schoß schicken wird.
0: auch wieder ganz tolle Bilder von einem Kind, was wir auf dem Arm haben, Ich denke, Sie werden sich darüber freuen, dieses Bild zu sehen. Also ich fliege wieder nach Damm da müssen Sie Bescheid wissen, und ich fliege in ein Heim in der Hauptstadt Lusaka. Ne? Vielleicht müssen Sie sich damals vielleicht mehr erkunden, ob Sie da eventuell Kontakt haben und können da vielleicht wieder irgendwie was versuchen. Aber diesmal müssen Sie das nicht. Gelingen. Ich bin auch die die Reporter auf den die schicken denn das ist auch nicht gelohnt. Ne? Ich habe immer noch dieses Geld bekommen und werde mit viel Freuden aufgeben. Ne? Und da immer an die Denke.
1: Ob er mich mit dem Reporter meinte, der ihm auf den Hals geschickt wurde, weiß ich nicht. Aber es scheint, als ob er sich seiner Sache recht sicher sei. Er möchte unbedingt das Bild vermitteln, dass man ihn nicht aufhalten könne. Und bald darauf scheint dieser Plan auch tatsächlich Wirklichkeit zu werden. Eine knappe Woche später bin ich in Fulda, um mit Shaggy einige Dinge für die nächsten Live-Shows von Mörderischer Heimat zu besprechen. Wir sitzen in seinem Büro, als mich eine Nachricht von den Heibel auf dem Handy erreicht. Klaus Dieter S hat sich wieder gemeldet. Er will uns anscheinend nun beweisen, dass wir ihn nicht aufhalten konnten. Diesmal hat er jedoch keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, sondern eine Mail geschickt. Im Anhang habe er wie angekündigt Fotos mitgeschickt und nicht nur das. Laut Klaus Dieter S stammen diese Fotos bereits aus Sambia, wo er sich jetzt gerade aufhalten würde. Haben die Behörden doch zu spät oder gar nicht reagiert und Klaus-Dieter S. konnte tatsächlich das Kinderheim besuchen. Waren unsere Bemühungen letztlich also doch umsonst? Das wäre ein herber Rückschlag. Ich möchte mir die Fotos direkt anschauen und bitte Shecky, dass ich seinen Laptop dafür nutzen kann. Kurz darauf finde ich die Mail von den Heibel in meinem Maileingang und im Anhang die zynische Mail von Klaus Dieter S. Samt Fotos. Als Betreff Urlaub. Zwei kleine Sätze darunter. Ein paar Bilder für dich. Es war ein wunderschöner Urlaub. Ich habe die Fotos vor mir auf dem Rechner. Es sind mehrere Fotos, die Klaus-Dieter S. geschickt hat mit dem Hinweis dass diese aus Sambia stammen würden. Er hatte ja angekündigt, dass er Fotos mit Kindern schicken würde. Ein Foto zeigt eine Gruppe von ca. zehn Kindern, die auf einer Bank an einem belebten Ort sitzen und etwas von KFC essen. Klaus-Dieter es selbst ist nicht auf den Fotos zu erkennen, was aber nichts heißt, da die Bilder wahrscheinlich mit seiner Kamera gemacht wurden und er hinter der Kamera stehen dürfte. Ein Schatten von ihm, und seine auffälligen Statur ist ebenfalls nicht zu erkennen. Ich scanne das Bild akribisch mit meinem Blick. Ich will einfach nicht glauben, dass unsere Bemühungen umsonst gewesen sind. Sambia, ne? Ah, fuck, ey. Ja, das, das könnte schon Sambia sein. Ich kenne Sambia nicht, aber dass das Foto aus Afrika stammt, das dürfte wahrscheinlich stimmen. Mhm. Ne? Dennoch stört mich irgendwas. Ich komme aber nicht drauf, was es ist. Aber was meinst du? Ich, ich weiß nicht. Irgendwas, irgendwas stört mich.
3: Irgendwas stört mich drin. Ja, mich stört auch einiges, aber <lacht> ja, so vielleicht willst du einfach nicht wahrhaben, dass er es doch bis dahin geschafft hat.
1: Naja, kann auch sein, dass mir das ein bisschen in den Strich geht. Ne?
3: Es, es gibt wahrscheinlich dutzende Möglichkeiten, um nach Sambia einzureisen. Vielleicht haben es die Behörden einfach nicht mitbekommen. Ihr könnt ja auch nicht jeden Grenzübergang persönlich überwachen. Ja, oder? stimmt schon.
1: klar. Ja. Aber ich war mir halt irgendwie sicher, dass wir da was erreichen können und zumindest die Kinder in, in dem Heim vielleicht Moment mal, hm. Moment mal, Moment mal, Moment zoom mal, zoom mal. Größer auf den Hintergrund hier, da. Hier? Ja, genau. Da, was sind das für, was sind das für ein Schornstein dahin? Es scheint ein großer Schornstein zu sein. Ja, aber ich denke mal, das ist doch, das der Schornstein von einem
3: Schiff, oder? Könnte sein. Na und, also, dann sitzen sie vielleicht irgendwo an einem Hafen. Ja, oder? ja.
1: Aber, also, aber Sambia liegt nicht am Meer, Shaggy. Warum, warum sollte dort dann ein Schiff in der Stadt liegen? Und das ist hm. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Schornstein eines Passagierschiffs. Vielleicht auch von der Fähre. Vielleicht hm. gibt es in Sambia hm. sogar Fähren auf See. Aber, aber also, kann sein, ne, dass die da Seen haben. Aber das müsste schon eine gewaltige Fähre sein. Für Ach. mich ist das ja der Schornstein von einem, von einem Hochseeschiff. Hm.
3: Verstehe. Du meinst also, dass das Foto zwar echt ist, aber dass hier gar nicht Sambia ist? Ja, korrekt.
1: Ah. Die, die Frage ist nur, wo sind wir denn dann dort, wenn nicht in Sambia? Ja,
3: ja.
1: Und noch was fällt mir auf, was da ganz rechts... Was ist was denn das da? Ganz das, rechts. Das hier? Guck mal, ja, zoom mal ran. Ähm, genau da, ja. Siehst du das? Es scheint ein,
3: ein buntes Nashorn zu sein oder ja. so. Was? Irgendeine Art Kunstskulptur oder so. Ja, eine ziemlich auffällige
1: Kunstskulptur, oder? Schon, aber was, was meinst du damit? Ja, ich frage mich, ob, ob diese auffälligen Skulpturen nicht zu einer Ausstellung gehören, die dort in der Stadt hm. stattfinden. Und wenn dem so ist, müsste doch was zu finden sein darüber. Warte mal. Mhm. Ich gebe in die Suchmaske bei Google die englischen Begriffe für Nashorn, Skulpturen, Ausstellung und Afrika ein. Es werden mir einige Seiten angezeigt, die mir jedoch nicht weiterhelfen. Dann gebe ich als Einschränkung der Suche Bildersuche ein. Hier, Volltreffer, sieh mal. Sieht diese Skulptur nicht ziemlich ähnlich aus zu unserem Nashorn hier auf dem Bild, was wir
3: geschickt bekommen haben? Ja, absolut. Eine andere Farbkombination, aber Nein. ansonsten scheint das vom gleichen Künstler ja, warte, oder der gleichen warte. Künstlerin zu sein. Warte mal.
1: Ich suche weiter in den Ergebnissen und finde unter weiteren Fotos nicht nur exakt unser Nashorn, sondern auch den Hinweis, wo diese Skulpturen ausgestellt wurden. Das ist unser Nashorn. Hier, schau. der ja, Wahnsinn, hier, Sherlock Diegelmann. Ja, das ist es. Ach, schau mal eine an. Und was steht hier? Südafrika. Ah. Ich wusste, dass mir da irgendwas komisch bei vorkommt. Und jetzt weiß ich nämlich auch, was es war. Das ganze Setting kam mir nämlich bekannt vor. Das ist nämlich die Marina in Kapstadt. Und dort war ich schon mal. Ich kenne sogar die Ecke, wo das Foto aufgenommen mhm. wurde. Deswegen kam mir das so bekannt vor. Und hier, sieh mal, wann diese Ausstellung war.
3: 2022? Ja. Das sind Bilder aus 2022? Genau. Krass. Das sind tatsächlich alte Bilder. Ja. Der wollte euch verarschen oder, oder auf eine falsche Fährte locken. Auf eine falsche Fähre locken in dem Fall. Wurde er. <lacht> genau. Ja. Ja, krass.
1: Das ist ja Wahnsinn.
3: Ja, ähm, also ich glaube, ihm muss wirklich viel daran liegen, wenn er sich solch eine Mühe macht, euch mhm. glauben zu lassen, dass er bereits in Sambia ist. Er schickt euch eine Mail, hängt falsche Bilder an, alles nur um euch loszuwerden. Okay. Der spürt euren Atem aber ganz gewaltig im Nacken und das ist ihm anscheinend sehr unangenehm.
2: Mmh.
1: Shaggy hatte recht. Klaus-Dieter S. scheint viel daran gelegen zu sein, uns mit falschen Informationen zu versorgen. Er weiß wohl, dass wir über die Initiative von Herrn Heibel die Behörden bereits vor Ort informiert haben. Es könnte gut sein, dass die ihn mittlerweile sogar persönlich kontaktiert haben. Das wäre zumindest schon mal ein erster Schritt. Wenn er allerdings einreist, bevor er ein Verbot erhält, wäre dennoch alles umsonst gewesen. Es ist und bleibt ein Rennen auf Zeit. Werbung ich hatte euch bereits schon einmal von Red Sports berichtet, eurem Premium-Fitnessstudio in Fulda. Bei Red Sports erwarten euch exzellente Trainingsbedingungen und Möglichkeiten auf 1500 Quadratmetern. Für jede und jeden gibt es hier das passende Angebot, über Kurse und klassischen Krafttraining-Parcours bis zu Ausdauersport und Aquacycling und so weiter und so weiter. Neben diesen zahlreichen Kursen gibt es aber noch ein weiteres echtes Highlight und davon möchte ich euch heute berichten. Denn Red Sports bietet euch nicht nur hochwertiges Training in tollem Ambiente, sondern dazu auch noch einen wirklich umfangreichen Wellnessbereich auf über 700 Quadratmetern. Erst Fitness, dann Sauna, dann Wohlfühlen. Red Sports spricht dadurch also nicht nur die Fitnessenthusiasten unter euch an, sondern auch alle anderen, die einfach nach Entspannung suchen. Und das alles auch noch in familiärer Atmosphäre mit regelmäßigen Events und Workshops, die euer Wissen und eure Motivation rund ums Training immer weiter fördern. Schaut doch einfach mal unter redsports.de vorbei oder macht vor Ort in der Flamingstraße 3 im Münsterfeld einen Termin aus und überzeugt euch doch einfach selbst, was Red Sports alles kann. Ihr werdet sicherlich nicht enttäuscht sein, denn Red Sports ist mehr als nur Fitness, es ist dein Premium Fitnessstudio Partner in Fulda und dein Partner für Gesundheit und Wohlbefinden.
2: Ende der Werbung.
1: Zum Ende der Reportage möchte ich mir noch einen Wunsch erfüllen. In der Woche darauf bin ich beruflich in Berlin. Da ich ein wenig mehr Zeit eingeplant habe, fahre ich zu dem Ort, an dem damals Rainer Koch verschwand. Vielleicht gibt mir die Ortsbesichtigung einen besseren Einblick, wie ich mir das Ganze vorstellen kann. Den Tag, an dem er mit seinen beiden Freunden nach dem Training die Morusstraße hinunterging, sich von den beiden Freunden trennte, und dann auf dem weiteren Weg nach Hause seinem Mörder begegnet sein musste. Ich bin nun die Morusstraße heruntergelaufen, den gleichen Weg, den die Jungs damals auch genommen haben, nachdem sie bei dem Fußballtraining aus äh, sich auf den Heimweg gemacht haben. Und sind die Morusstraße heruntergegangen bis zur Ecke Morusstraße-Mittelweg. Laut Polizeibericht und Zeitungen haben sich die Jungs dann hier aufgeteilt und sind getrennte Wege gegangen. Das heißt, Rainer ist weiter durch die Gärten gegangen und durch die Parks. Und die beiden Jungs sind wohl an der sicheren Straße entlang gelaufen. Insgesamt muss man sagen, dass sich seit 1900, ja, 70 er wohl hier wenig getan hat. Also hier hat sich wahnsinnig wenig getan. Hier sieht es wahrscheinlich noch genauso aus wie damals, was für meine Sache natürlich nicht schlecht ist. So kann ich das ganz gut nachempfinden, wie sich das damals wohl angefühlt hat. Viel Beleuchtung und Straßenlaternen ist hier nicht. An der Straße geht's noch, aber in den Parks hier drüben, wenn ich so reinschaue, da ist natürlich gar nichts an Beleuchtung. Und wenn man überlegt, dass Rainer damals durch diesen Park im Winter gegangen ist, war es ja auch schon dunkel. Das ist tatsächlich nicht ohne ich gucke mal, wo er jetzt wohl weiter entlang gegangen ist, welchen Weg er eingeschlagen hat. Ich bin jetzt mal die Straßen entlang gelaufen und die Wege. Also im Körnerpark, wie das manchmal in manchen Zeitungsausschnitten genannt wird, glaube ich nicht, dass dort der Mörder auf ihn gewartet hat. Da ist zu viel... Verkehr, zu viele Häuser drumherum. Aber auf dem Weg dorthin sind hier ziemlich alte Parks. Teilweise sind die Wege heute verschlossen. Ich probiere gerade mal, ob die Tür hier auf ist. Auch eine Eisentür? Nee, die ist auch verschlossen. Aber wenn ich mir das so anschaue, das sind tatsächlich sehr undurchsichtige Wege, die schon sehr gefährlich und düster aussehen. Also ich denke, wenn das damals hier geöffnet war, diese Wege und das wäre wirklich eine Abkürzung zu der äh, Heimadresse von Rainer. Dann ist er sicherlich hier durchgegangen. Und hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass hier ihm dann der Täter aufgelauert
0: hat. Ja.
1: Je mehr ich mich hier umsehe, desto mehr drängt sich mir der Gedanke auf, dass es ziemlich unwahrscheinlich sein dürfte, dass ein Täter sich mitten im Winter hier in der Hoffnung versteckt, dass ein kleiner Junge zufällig vorbeiläuft. Plausibler scheint es mir, dass der Täter vielleicht wusste, dass zu dieser Zeit nach dem Fußballtraining Rainer oder andere Jungen vorbeikamen. Möglichkeiten, einen Jungen abzufangen, gibt es jedenfalls genug vor Ort. Ich habe jetzt noch einen weiteren Weg gefunden, in der sogenannten Thomashöhe. In den Zeitungsartikeln stand immer was von Lessinghöhe. Ähm das gibt es hier aber gar nicht in dem Park. Aber eine Thomashöhe gibt es hier. Und das ist auch genau, verläuft das parallel zu diesen abgeschlossenen Wegen, in denen ich gerade war. Also auch diesen Weg könnte Rainer gegangen sein. Hier stehen ein paar alte Laternen. Aber es ist schon sehr einsam und runtergekommen. Und hier gibt es auch genug Parkmöglichkeiten für Autos unweit dieser Abkürzung. Also auch dieser Weg könnte durchaus der Weg gewesen sein, den Rainer damals gegangen ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das im Winter, in der Dunkelheit, alles noch viel düsterer wirkt, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass hier so etwas passiert. So oder so, ob jetzt den einen Weg gegangen ist, wo die Türen heute abgesperrt sind, oder den Parallelweg, das sind maximal... Minuten, zwei, drei Minuten durch den Park, die er hätte durchschreiten müssen, bis er wieder an der Straße ankommt, wo die ganzen Wohnhäuser stehen. Und von hier aus, ich laufe gerade den Weg zu seinem Elternhaus, sind es vielleicht auch nochmal sechs, sieben Minuten bis zu seiner Adresse, wo er aber leider nie ankam. Jetzt stehe ich vor dem Haus von Rainer Koch und tatsächlich ist es kein langer Fußweg, aber ich kann die Abkürzung gut verstehen, denn die Altenbracker Straße ist praktisch eine Verlängerung der Morusstraße, die nur durch die Parks getrennt wird. Und da ist es natürlich sehr verlockend, einfach gerade durchzulaufen. Die Häuser sind alle noch original von damals. Hier hat sich nicht viel verändert von den Häusern. Nur ein Junge fehlt, der hier damals ermordet wurde. Wieder zu Hause sehe ich mir all die Akten und Zeitungsartikel an, die sich überall in meiner Wohnung auf Tischen und Böden verteilen. Mir wird klar, dass es so nicht weitergehen kann und ich nun ein Ende finden muss. Ein Ende für diese Reportage, aber auch ein Ende für mich, um damit abzuschließen. Allerdings fällt es mir schwer, mich von all den Personen zu trennen, mit denen ich in den letzten Wochen und Monaten zu tun hatte. Die Hinterbliebenen, Herr Heibel, und nicht zuletzt die Jungen wie Kai-Uwe und Rainer, die mich auf Dutzenden Fotos in Zeitungsartikeln über meinen Boden verstreut anschauen, als ob sie sich mit mir unterhielten. Und das haben sie ja auch. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise durfte ich mich mit ihnen auseinandersetzen und sie haben mir ihre Geschichten erzählt. Ich fühle mich ihnen verpflichtet. Daher fällt es mir schwer, all das jetzt loszulassen. Ein wenig ist es so, als würde ich sie nun alleine zurücklassen. Aber das ist nicht so. Allein durch diese Reportage bin ich mir sicher, dass tausende weitere Menschen sich diese Geschichte nun anhören und sich dadurch ebenfalls mit ihnen verbunden fühlen. Und das? Das ist ein schönes Gefühl. Ich beschließe, die ganzen Akten zu vernichten. Das hatte ich Herrn Heibel versprochen, der mir das schon zu Beginn ans Herz legte. Anfänglich dachte ich noch einzig allein aus dem Grund, dass niemand anderes die ganzen Details erfahren soll, aber mittlerweile glaube ich, dass er genau wusste, was es mit einem jeden macht, wenn er solche Unterlagen den ganzen Tag immer um sich hat. Man muss Abstand gewinnen. Also entscheide ich mich dazu, alles in einer großen Tonne zu verbrennen. Der Fall ist erzählt. Die Reportage beinahe zu Ende. Immer noch hoffe ich insgeheim, dass wir noch rechtzeitig die Behörden informiert haben und sich dadurch zumindest mein Wunsch erfüllt, dass die Kinder in dem Heim keiner Gefahr mehr ausgesetzt sind. Aber ob dies gelingt, ich weiß es nicht. Für mich ist jedenfalls nun Schluss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Reportage hat euch ebenso fasziniert wie mich. Dieser Fall, der so ganz anders verlaufen ist, als ich es zu Beginn geplant hatte und den ich euch daher in fünf kleinen Episoden versucht habe näher zu bringen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und allen Beteiligten für ihre Unterstützung und Offenheit. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und auf bald. Euer Zeno Diegelmann.
3: Hallo Herr Diegelmann, hier ist der Johannes Heibel. Ich wollte Ihnen kurz mitteilen, dass wir es geschafft haben, dass er in Sambia keinen Zutritt mehr in dieses Waisenhaus bekommen hat. Und dass wir auch die Behörden informiert haben, insofern auch zukünftig schwerfallen wird, noch irgendwelche Heime in Sambia zu besuchen. Das haben wir auch Ihnen zu verdanken, weil hätten Sie sich nicht mehr für den Fall interessiert, so wäre ich der ganzen Sache nicht mehr nachgegangen. Und so hätten wir das jetzt nicht erreicht. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, auch im Namen der Initiative. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und ja, bis dann.
0: Sie hörten eine Produktion von Mörderische Heimat. Idee und Konzept Zeno Diegelmann Recherche, Drehbuch und Schnitt Zeno Diegelmann Produziert in den Monkey Studios FFM mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda und Rhönsprudel Ein ganz besonderer Dank an die Familie Beck für ihr Vertrauen und an all diejenigen, die zur Entstehung dieser True Crime Reportage beigetragen haben Exemplarisch genannt seien hier in alphabetischer Reihenfolge Philipp Bösand, Lisa Kardinale, Nicolas Gasparini, Johannes Heibel, Johan Nielsen, Professor Gerhard Schmelz, Shaggy Schwarz und alle anderen, die jedoch nicht genannt werden möchten.